0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute mit Katrin Segers. Genau, und zwar zur Frage, wie können Organisationen besser werden, indem sie sich mit dem Thema Purpose beschäftigen? Ja, liebe Katrin, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir uns heute über das Thema Purpose miteinander austauschen. Du, ich freue mich auch
1: sehr, zumal ich ja finde, dass du da nochmal eine ganz interessante Herangehensweise an die Themen hast, dich damit beschäftigst, wie die Organisation besser werden können und da freue ich mich wahnsinnig auf den Austausch mit dir dazu.
0: Sehr gut. Ja, Katrin, du bist Geschäftsführerin der Agentur Rethink hier mhm. in Berlin, wir sind beide in Berlin. Und ähm, ja, wir haben schon mal zusammen arbeiten dürfen und uns da auch schätzen gelernt. Damals für die Welthungerhilfe, 50. Geburtstag, ganz spannendes Projekt, nochmal neu zu denken, wenn man die Welthungerhilfe neu gründen würde. Wie würde man es denn heute tun? Und ähm, vielleicht passt das ja sogar auch schon zum Thema, denn ähm, solche Organisationen wie die Welthungerhilfe, die müssen, glaube ich, nicht erst nach einem Purpose suchen, oder?
1: Nee, die müssen nicht nach einem Purpose suchen, aber die müssen sich hinterfragen. Und das ist ja das, was wir da gemeinsam versucht haben zu machen. Und ich glaube, da sind wir schon mitten im Herzen des Purpose-Prozesses, dass man ähm, beginnt zu hinterfragen, was man da eigentlich macht und wo man eigentlich hin möchte.
0: Ja. Insofern ist die
1: Schnittmenge da schon relativ groß.
0: ja. Ähm, die Frage ist ja auch, da können wir beide uns ja auch mal versuchen festzulegen, was wir überhaupt mit Purpose meinen. Ne? Also wenn mhm. wir jetzt dran denken, wenn wir uns mal die Debatten so der letzten zwei Jahre anschauen, dann kamen ja plötzlich diese Purpose-Driven Organizations. Ne? Die wurden mhm. ja sehr populär mhm. und da geht es ja tatsächlich um keinen geringeren Anspruch als die Welt zu retten oder zumindest irgendetwas zu tun, um diesem Planeten etwas zurückzugeben oder auch was Gutes zu tun. Das ist ja ein wahnsinnig hehrer Anspruch. Ja. ja,
1: ich glaube, dass man da schon fast beim, bei der zweiten Ausbaustufe ist. Ich glaube, dass man sich im ersten Schritt einmal überlegen muss, was ist eigentlich der nachhaltige, tiefgreifende Zweck meiner Unternehmung? Was will ich eigentlich, ähm, warum stehe ich eigentlich morgens auf? Warum 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 stehen wir alle gemeinsam morgens auf? Ähm, welchen Beitrag leisten wir? Und der Beitrag, und ich finde, das ist wirklich die allererste Stufe, die man versuchen muss zu klären für sich, nämlich, welchen Beitrag leisten wir für die Gesellschaft, was das aber noch nicht bedeuten muss, dass das jetzt... Ähm, in 100 Jahren noch eine positive Spur hinterlässt. Die zweite Ausbaustufe ist natürlich dann zu sagen, wie kann ich mit meinen spezifischen Fähigkeiten und Expertisen eine positive Veränderung herbeiführen. Und diese positive Veränderung in der Form, wie sie eben derzeit auch diskutiert wird. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, mhm. ich glaube, wenn ein Unternehmen sagt, unser tiefgreifender Zweck ist, das Leben für Menschen einfacher machen im Hinblick auf XY, dann ist davon vielleicht die Umwelt noch nicht äh, revolutioniert, aber das Leben einzelner Menschen ist besser gemacht worden. Darum, finde ich, muss man so ein bisschen voneinander trennen. Das sind zwei verschiedene Ausbaustufen. Nicht jedes Unternehmen, das purpose-driven ist, muss gleich einen positiven Beitrag ähm, zum Klimaschutz leisten.
0: Mm, das heißt, du meinst, ähm, es reicht auch schon mal, sich überhaupt darüber im Klaren zu sein, wofür man arbeitet oder wofür es diese Organisation mm. gibt. Ganz genau. Was ist der höhere Zweck meines Schaffens? Was bewege ich in der Welt da draußen auf positive Weise natürlich? Das ist, also ich frage mich halt da immer, für wen ist denn das wichtig? Ne? Also jetzt kann man natürlich sagen, das ist natürlich vor allen Dingen erstmal für Gründer und Gründerinnen wichtig, dass die wissen, wofür gehe ich da? Ne? Und vielleicht auch für die, die dann sich um diese Gründer und Gründerinnen herumscheren und sagen, da mache ich mit. Und wenn es dann aber größer wird und eine Organisation Hunderte oder gar Tausende von Mitgliedern hat, dann frage ich mich eben, ist es dann denn noch wichtig, dass alle gemeinsam den gleichen Zweck spüren und verfolgen? Mhm. Also es ist interessant, dass du das fragst, denn
1: ich glaube ja sogar, dass das für die Gründer am wenigsten wichtig ist, weil die es meist sowieso wissen. Also bestenfalls. Aber es ist ja nicht jeder Gründer, sondern es gibt ja auch Unternehmen, die schon seit 150 oder 200 Jahren existieren. Jetzt könnte man ja sagen, ist das dann für die nicht wichtig? Ist das ist Purpose-Driven nur eine Frage, die sich Startups oder, oder junge Unternehmen stellen müssen? Und das ist aus meiner Sicht nicht so. Und ähm, interessant wird Purpose, wenn du dir so die Debatte anschaust und auch aktuelle Studienlage anschaust, entwickelt Purpose eine Kraft im Grunde genommen in, ähm, in drei Zielgruppen rein. Ja? Nämlich einmal natürlich nach innen für deine bestehenden Mitarbeiter. Gibt es die Kraft? Gibt es die Klarheit? Da können wir gleich nochmal tiefer einsteigen. Purpose entwickelt aber auch eine Kraft in den Konsumentenmarkt rein. Ja? Es gibt da verschiedene Studien, die sagen, dass äh, Konsumenten immer stärker belief-driven buyers sind. Ja? Und der letzte Punkt, den wir bis vor dem wenigen Jahren oder bis vor wenigen Monaten wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm hatten, ist, dass es auch für Investoren immer interessanter wird. Ja, auch da gibt es, ähm, gibt es Studienmaterial, das belegt und aber auch die, die, die Sachlage, die uns zeigt, dass Purpose etwas ist oder auch in diesem Fall die Posit der positive Impact auf eine Gesellschaft etwas ist, das nicht mehr, mh, sagen wir mal, wie so ein Ablasshandel betrieben wird, sondern eben ähm, stark gefordert wird von vom Finanzmarkt, von Investoren.
0: Und natürlich, wenn du sagst, nach innen die Kraft entfaltet, dann ja auch gleichzeitig in den Arbeitsmarkt. ne? Weil also so nach dem Motto, wen, wen ziehen wir denn an als, absolut. als Arbeitnehmer,
1: Arbeitnehmer? Absolut, okay. absolut. Also junge Mitarbeiter, ähm, junge Talente, junge Mitarbeiter zu finden, ohne denen einen höheren Zweck zu geben, ist fast unmöglich. Ich hatte letzte Woche gerade einen äh, Workshop zum ähnlichen Thema und habe das mal in die Runde gefragt, ähm, vor allen Dingen an die, an die jungen Teilnehmer, die da waren. Und die haben gesagt, Na, selbstverständlich. Ja. <lacht> die, haben, die mussten gar nicht lange überlegen, ob das für sie einen Wert hat, äh, dass, es, dass es einen Zweck gibt, für den sie da äh, wirklich auch hart ähm, ihre Energie einsetzen und schuften und ihre Ideen einbringen. Wenn die das tun, wenn die mit voller Energie hinter äh, einer Sache stehen und, ihren, äh, und äh, volle Energie in die Themen reingeben, dann wollen die auch wissen, wofür sie das tun. Dann brauchen die einen höheren Zweck.
0: Ja, ich finde es mhm. gerade total spannend. Während ich dir so zuhöre, löst sich gerade bei mir auch so ein Knoten. Ne? Also ich sage dir mal, wo eigentlich auch der Knoten war. Ähm, wenn ich von der Organisation selbst ausschaue, dann ist es ja so, dass ein Purpose erstmal ähm, für das Überleben der Organisation könnte man sagen irrelevant ist oder sogar sogar hinderlich sein kann. Denn, ähm, wenn wir jetzt nochmal äh, systemtheoretisch mit unserem lieben Niklas Luhmann draufschauen, der würde sagen, da geht die Elastizität der Organisation verloren. Also sprich, wenn ein Richtungswechsel her muss aufgrund von wirtschaftlichen Zwängen, dann ist das schwieriger, diesen Richtungswechsel herbeizuführen, wenn ich lauter Organisationsmitglieder habe, die aber ganz eng, an diesem Purpose hängen oder die mhm. ganz stark identifiziert sind mit mhm. zum Beispiel dem bisherigen Produkt. So. Mhm. Und jetzt plötzlich muss ich was ganz anderes produzieren und muss die Leute jetzt in einer Organisation, ne, deren Mitglieder sich eben da, die also Fan geworden sind des vorigen Produkts, für die wird es wahnsinnig schwer, diesen Wandel zu vollziehen. So. Also wenn man aus der Perspektive schaut, könnte man sagen, ist Purpose eigentlich auch eher hinderlich. Ja, ich würde da widersprechen, ja. denn ich ähm,
1: verstehe gar nicht so, dass ein Purpose, äh, Purpose heißt ja ist ja nichts Monolithisches oder andersrum, ein Purpose ist ja nicht ein Ziel. Ein Purpose sagt ja nicht, ich muss Autos produzieren, sondern ein Purpose würde ja eher sagen, ich beschäftige mich mit der Frage, wie Menschen sich am besten von A nach B bewegen. Und da kann Autos produzieren eine Möglichkeit sein. Und wenn du sagst, und das glaube ich auch, auch gerade systemisch, gerade wenn du sagst, ähm, mein Selbstverständnis ist, die Welt dadurch besser zu machen, dass Menschen umweltschonend von A nach B kommt, beispielsweise, dann fällt es dir auch viel leichter zu sagen, ich sattel jetzt um und äh, probiere mal aus, was, ich, äh, was im Fahrradmarkt geht oder wie auch immer. ja, und, Oder, oder mhm. biete mobile Services an. Ich glaube ja sogar, dass die Elastizität des Unternehmens insofern gestärkt wird, weil der innere Kern, also das, was es, was es im Grunde zusammenhält, äh, stark ist und, und das Unternehmen sich dessen auch bewusst
0: ist. Ja, ja, also das kann auch sein. Ich wollte nur ganz kurz nochmal äh, sagen, wo hat sich der Knoten gerade gelöst beim hm, Zuhören? Ja. ja, ja, nee, kein Problem. Ich habe ähm, diese, ähm, wenn wir jetzt schauen, was sind relevante Umwelten für die Organisation? Ne? Sowas, was du auch genannt hast, Arbeitsmarkt, Finanzmarkt, Absatzmarkt, mhm. dann ist es so, dass eben diese relevanten Umwelten aber sehr, sehr stark ähm, einfordern, dass eben die Organisationen sich mit diesem Thema beschäftigen oder hier auch wirklich was zu bieten haben. Ja, ja. so wie du eben ganz klar gesagt hast, gar nicht mehr vorstellbar, junge mhm. Talente zu gewinnen, ohne sagen zu können, wofür gibt es uns oder ne, welche Zwecke verfolgen wir.
1: Mhm. Und
0: deswegen ist es ja dann doch gleichsam wieder überlebenswichtig geworden für die Organisation, sich damit jetzt nämlich aktuell auseinanderzusetzen.
1: Absolut. Und ich glaube aber, dass ähm, das die Kraft nicht nur in dem Moment wichtig ist, in dem es eingefordert wird, sondern ich finde, wir sehen das jetzt auch ähm, in der Krise, wenn alle Säulen, die du um dich herum aufgebaut hast, auf einmal zusammenbröckeln, ist es ja umso wichtiger zu wissen, was dein innerer Kern ist, was dein, was dein höherer Zweck ist dann in dem Sinne, in dem Sinne auch, weil es dir, weil es dir eine Klarheit gibt und du nicht jeden Tag wieder Entscheidungen neu treffen musst, sondern dein, dein inneres Momentum ist so stark, dass du daraus viel, viel einfacher und klarer navigieren kannst. Ja.
0: Ist denn eigentlich Purpose jetzt das neue Wort für Markenstrategie? Nö.
1: Purpose ist ja erstmal etwas, was im Unternehmen stattfindet. Ich glaube, dass es eine, eine, eine große Verbindung zwischen Purpose und Markenstrategie gibt. Aber eine Marke ist ja immer darauf ausgerichtet, ähm, eine, eine Brücke zum zu Menschen da draußen zu, zu, bauen. Ja, also wir sagen auch ja, Marken gehören gar nicht den Unternehmen, Marken gehören den, den, den Kunden. Und Marken finden ja erstmal wirklich nur komplett im Kopf statt. Ja? ein Produkt der Kommunikation und allem, was dazugehört. Natürlich ist da auch noch mehr dabei, aber es ist vor allen Dingen erstmal etwas, was ein kommunikatives Ergebnis ist. Purpose kann nicht darf auch nicht nur Marketinggetrieben sein, sondern Purpose ist etwas, was im Unternehmen stattfinden muss. Das heißt, es muss aus dem Unternehmen herauskommen. Und deswegen würde ich auch nie empfehlen, ein Purpose, den Purpose eines Unternehmens rein aus, aus Marktbeobachtung zu definieren.
0: Ja, da hast so du ja auch spannende Artikel dazu geschrieben, die ich gerne gelesen habe. Ne? Thema Purpose Washing. Hm. <lacht> Ganz gefährlich hm. sogar, ne?
1: Ja, also ich möchte da auch nicht zu so einem, ich ähm, möchte sagen, ich möchte gar nicht den, den Schwung aus, aus einer positiven Entwicklung nehmen, nämlich die der Haltungskampagne. Ja, wir haben das ja gesehen, es gab zahlreiche Haltungskampagnen, die, ähm, die einen guten Beitrag auch zu einer Diskussion tragen. Und das freut mich auch, ja. Also wie, auch wenn man ein Nike Beispiel. Also dass wir, so wir, wenn man vielleicht mal was machen, können
0: also, können so.
1: also wenn man einmal über die die ganzen Nike-Kampagnen ähm, nachdenkt, dann sind das erstmal wunderbare Haltungskampagnen, die eine Haltung zum Thema zum Thema Menschenrechte, zum Thema Freiheit nehmen. Das sind aber noch, das sind aber Kampagnen und es bleiben auch erstmal nur Kampagnen. Und das finde ich darf man nicht vergessen. Und es gab, das hatte mich damals bewogen, diesen Artikel zu schreiben. Es gab damals, also damals ist im letzten Jahr, ich rede jetzt hier so wie vor zehn Jahren, also,
0: <lacht> also, also so, passiert seit Ja, genau, ja, genau, genau,
1: genau, Ich sage aber auch zu damals schon, wenn es letzte Woche war, wenn immer so viel passiert, gab es verschiedene Kampagnen, da war die Gillette Kampagne zum Thema, wie man, was der neue Mann ist, oder es gab eine, eine wie ich fand, jetzt nicht wahnsinnig gelungene, ich glaube, Edeka-Kampagne zum Muttertag. Und das waren Kampagnen, die nicht das Produkt im Fokus hatten, ja, sondern über Männlichkeit, über äh, die Rolle der Frau in der Familie etc. sprechen wollten. Und das ist erstmal schön. Das hat aber noch nichts mit einem, mit einem höheren Zweck zu tun. Ja. Und ähm, Darum möchte ich, wie gesagt, nicht jetzt zu so einer Kritikerin der gesamten Haltungskommunikation sein. Ich finde das wunderbar, nur wenn wir über Purpose sprechen, dürfen wir nicht so tun, als hätten wir mit einer Haltungskampagne unsere Hausaufgaben schon getan. Denn Purpose-Driven Organizations müssen auch nach dem handeln, was sie proklamieren.
0: Ja, ja ich habe mich auch jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch heute nochmal gefragt, welche kenne ich denn eigentlich? Also was sind denn jetzt so Purpose-Driven Organizations? Und ich war jetzt... Am Wochenende in Köln meine Mama besuchen, ich bin ja in Köln groß geworden und dann kam ich an diesem ganzen ähm, Karnevalsvereinslokalen vorbei und habe gedacht, ja, naja, klar, also so ein Karnevalsverein, das ist also durch und durch eine Purpose-Driven-Organisation, ja, oder die haben auf jeden Fall einen ganz klaren Purpose und da ist es auch ganz logisch, dass die Leute sich da das Jahr über extrem engagieren. Also sie stecken da irrsinnig viel Zeit rein also wenn ich in Köln wohne, kann das gar nicht nachvollziehen wahrscheinlich. Aber ähm, die, die bekommen da ja kein Geld dafür, sondern die zahlen da ganz viel Geld dafür, dass die oh. zum Beispiel in so einem Verein sein dürfen. Oh. Und dann müssen die sich da ihre Uniform kaufen und müssen Kamelschen kaufen, die dann vom Wagen runtergeworfen werden beim Also Und das ist ja, ähm, sage ich mal, den, den Spieß rumgedreht. Nämlich so dieses, die Organisation ist so attraktiv, dass Leute bezahlen, um dabei sein zu dürfen. Also dann hat man es doch geschafft,
1: ne? oder? Dann hat man es geschafft. Ähm, ich bin jetzt in der, in der Businessstruktur dieser Karnevalsvereine nicht, nicht so bewandert wie du, Christina. <lacht> ich stelle es mir aber noch ein bisschen einfacher vor, mit dem Hintergrund, oder wie du ja vorhin auch sagtest, als Welthungerhilfe zu sagen, wir haben einen Purpose, weil das ja im Grunde genommen ist der Grund, weshalb man gestartet ist. Die Kunst liegt da jetzt darin zu sagen, wie schaffe ich es denn aber, ein, ein Unternehmen, das jetzt ähm, per se gar nicht auf Gemeinwohl ausgerichtet ist, ähm, so im, im Businesskern mit einem höheren Auftrag, mit einem gesellschaftlich positiven Impact zu verbinden. Und da gibt es ja ganz interessante Beispiele auch, also von, ich weiß, nicht sind jetzt diese 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 alten äh, alten Geschichten, über die man jeder spricht, aber das finde ich besonders schön, das ganze Thema Patagonia, ja, sich das mhm. anzugucken, was die machen. Oder aber auch ähm, die viele viele Startups, die jetzt gegründet werden, wenn man sich ähm, nebenan die e anguckt, ja, zum Beispiel das Thema Nachbarschaft äh, zu stärken. Mhm. Oder man guckt sich ecosia an. Die sagen, es ist in unserem Unternehmenskern, also unser Businessmodell ist darauf aufgebaut, ein positives Beitrag zu, zu leisten, indem wir Bäume spenden. Und, ähm, oder aber man geht so, so weit und schaut sich Microsoft an, die ja nicht sagen, wir entwickeln Hard- und Software, ja, sondern die sagen, wir wollen Menschen empowern, also Menschen und Organisationen empowern, mehr zu leisten, achieve more, sagen die. Empower people and organizations to achieve more. Das ist natürlich ein ganz interessanter Purpose.
0: Ja. Du, ich glaube auch, die Kunst liegt darin, den Purpose ein Stück vage zu formulieren. Ja? Also ich glaube, also einerseits natürlich eine Klarheit zu haben ähm, und andererseits aber so viel ähm, Interpretationsspielraum Raum zu lassen, dass eben auch noch genügend Menschen sagen können, ja, da finde ich was für mich da drin. Ja, ich,
1: wenn du mit vage meinst, nicht konkret, dann gebe ich dir recht, ähm, aber es muss ja ein Feld definieren, das du vorhast, denn sonst kann es ja keine keine Kraft entwickeln, keine Zugkraft. Mhm. Das heißt, man muss sich schon darauf einlassen zu sagen, ich möchte nach Nordost, ja, ohne zu sagen, ähm, Tallinn ist mein mein Reifen. Mhm,
0: genau, ja, so meine ich mhm. mhm. Was mir jetzt auch gerade nochmal so kam, wenn man sich mal so die die New Work Bewegung anschaut oder den Urgedanken von New Work. Also Gründer ist ja dieser Friedhof Bergmann, der hat in den 70er Jahren gesagt, er würde ähm, gerne die gesellschaftlichen Impulse so setzen, dass man Erwerbsarbeit trennt von einer Arbeit, die man wirklich, wirklich machen will. Und der dritte Baustein war dann noch, nur technisch fortschrittliche Selbstversorgung sicherzustellen. Mhm. Also der war ja im Übrigen gedanklich schon sehr nah am 3D-Drucker damals. Mhm. Ähm, aber wenn man das jetzt noch mal nimmt mit dem Karnevalsverein, dann könnte man doch sagen, na gut, dann ist doch New, der New-Work-Gedanke ähm, mitunter wunderbar verwirklicht, wenn jemand im Karnevalsverein, die Arbeit tut, die er wirklich, wirklich tun möchte und seine Brötchen aber bei der Kölner Stadtreinigung verdient und ähm, da jeden Morgen etwas zähneknirschend hingeht. Ja, da bist du ja aber auf
1: der, auf der persönlichen Ebene, nicht auf der Unternehmensebene. Das heißt, ähm, und das ist ja auch etwas, was Douglas Kublin damals mit der äh, Generation X schon sehr klar hat, ja, dass du eine Bewegung hast, die tagsüber im Kaufhaus arbeiten können, um dann aber schon um 14.30 Uhr frei zu haben und ihren eigentlichen Leidenschaften nachzugehen. Das ist das eine, dass man da eine, eine hohe Konsequenz in dieser, in dieser Trennung der beiden Lebenswelten hat. Das andere wäre ja aber zu sagen, wie schaffe ich es denn, eventuell auch meine Energie in etwas zu setzen, das beides feint. das mir das Meiner, meiner Vorstellung von einem guten beruflichen Leben, von einem guten professionellen Schaffen gerecht wird, dass meinen mein, mein Zielen dessen, was ich in meinem Leben auch erreicht haben möchte, gerecht wird und das mir gleichzeitig Spaß macht und aber auch
0: die Miete und die Brötchen bezahlt. Ja, also ähm, ich kann sagen, dass ich das für mich geschafft habe und mhm. ich da auch tatsächlich... Ähm, super glücklich drüber bin. Und ich empfinde das als ein Riesengeschenk, dass das gelungen ist. Ich empfinde das aber als nicht selbstverständlich, dass sowas passiert.
1: Nee, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, weil man ja auch im ersten Schritt erstmal für sich selbst finden muss, was macht mich denn eigentlich glücklich? Also wie finde ich denn diese Schnittmenge aus dem, was ich gut kann, was mir Spaß macht, von dem ich das Gefühl habe, das ist auch ein, ein höherer Zweck meines Handels und dann kriege ich dafür auch noch Geld. Das ist ja auch... Ähm, das ist ja kein, kein unkomplexer Prozess und vor allen Dingen ist es ja auch etwas, was sich ändert. Ne? Das ist ja nichts, was du einmal äh, mit dem Verlassen der, der Schule, da wahrscheinlich erst recht nicht, aber mit, oder meinetwegen auch mit dem Verlassen der Universität für dich einmal so niederschreibst und dann, äh, dann marschierst du danach die nächsten 20 nee. Jahre. Nee. Und ich glaube, da muss man mit sich selbst und anderen Menschen in einem Dialog bleiben und da sind wir wieder bei der Organisation. Das ist natürlich auch genau das was in den Organisationen stattfinden muss. Das ist aus meiner Sicht immer wieder ein, ein Aushandlungsprozess mhm. über, über alle Ebenen hinweg und nichts, was
0: monolithisch da einmal steht. Ja, na ich finde, mhm. das ist ja wäre ja vielleicht auch schon mal ein schöner Purpose, zu sagen, wir wollen eine Organisation sein, die dann eben auch unseren ähm, Mitgliedern die Möglichkeit gibt, beides zu vereinen indem sie für uns tätig sind und gleichzeitig etwas tun, was sie wirklich, wirklich tun möchten. Das ist natürlich ein schöner Anspruch, so könnte man es sehen. Und gleichzeitig gibt es ja diesen Begriff, ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, der gierigen Organisation, ähm, der besagt, dass Organisationen teilweise jetzt hingehen und ihre Mitglieder, verschlucken, also vereinnahmen möchten, indem sie alles von ihnen haben möchten. Sogar noch die Leidenschaft für die mhm. Arbeit. Ja. Oder also so nach dem Motto, sie wollen, dass die, dass die Leute sich auch als, als ganzer Mensch da einbringen. Und das sind zum Beispiel Organisationen, die rund um die Arbeit noch ganz, ganz viele andere Angebote machen. Zum Beispiel Sportvereine oder andere Aktivitäten, gemeinsame Veranstaltungen, gemeinsame Exkursionen und und und. Und dadurch aber den Leuten kaum noch Luft zum Atmen lassen, weil natürlich macht das auch mal Spaß, mit den Kollegen einen trinken zu gehen. Aber wenn ich mich dazu ständig verpflichtet fühle und gar nicht mehr dazu komme, auch noch andere Freunde zu haben, dann kann das natürlich sehr problematisch werden.
1: Ja, ich, also ich würde gerne auf zwei Punkte eingehen, die du gesagt hast. Nämlich der erste Punkt, dass du sagst, es könnte ja schon ein guter Anspruch zu sein, als Unternehmen zu sein, zu sagen, ich versuche versuch ja mal eine gute Balance hinzubekommen zwischen das kannst du und das macht dir auch Spaß und da versuche ich dir jetzt einen, einen guten Arbeitsplatz zu bieten. Meine Erfahrung ist, ich kenne eigentlich fast kein Unternehmen, das sich diese Gedanken nicht macht. Ich glaube, da sind wir schon. Ich glaube, ja. Spaß ist jetzt auch ein, vielleicht ein, nein, Spaß ist nicht das richtige Wort, sondern worüber wir ja viel auch reden, ist das ganze Thema Happiness ja? und Happiness ähm, hat man festgestellt, hat ja gar nichts damit zu tun, dass es, dass es spaßig ist, wie ich, ich, ich sitze irgendwie, keine Ahnung, äh, im Sommer am Pool und gucke irgendwie, weiß ich nicht was. Sondern ähm, worum es ja geht, ist, Menschen sind dann glücklich, wenn sie das Gefühl haben, auf gute Weise gefordert zu werden und sich weiterentwickeln zu können und mit netten Menschen zusammen und so weiter und so fort. Ja, und ihre Kompetenzen einbringen zu können. Absolut, werden. absolut. Ja. So, Das heißt, ähm, und jetzt formuliert das auch jeder für sich anders und manche sind noch ein bisschen tapsiger und manche sind da schon weiter, aber ich erlebe kein Unternehmen, das sagt, das ist uns egal und das, darum glaube ich, wir sind da schon wirklich ein gutes Stück die Strecke des Weges gegangen und was ich aber häufig beobachte ist, dass viele CEOs sich da sehr viel Gedanken darüber machen, aber nicht es vermögen, die Gedanken, die sie sich dort machen und den Anspruch, den sie haben für ihre Organisation, auch ins Unternehmen zu kommunizieren. Ja. Und das ist ja ein Punkt, wo wir auch häufig ansetzen, dass wir sagen, wir versuchen, die 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 genialen Gedanken oder die guten Gedanken, die, die Visionen etc. Der, der, der Führungsmannschaft so in ein Narrativ zu betten und in, in Kommunikation zu, ähm, zu, zu, zu gießen, dass wirklich jeder im Unternehmen auch erreicht wird und mitgenommen wird und eine Chance hat, an dem zu partizipieren. Darum glaube ich, dass, also, mich, ich bin da ja auch, das Glas ist ja für mich immer mindestens drei Viertel voll, ja, und ich glaube, wir haben da schon, wir haben da schon einen riesen Schatz auch als, als Volkswirtschaft und ich glaube, die Hausaufgabe ist weniger darüber nachzudenken, sondern mehr einen Weg zu finden, wie wir in der Kommunikation es intern auch schaffen, diese Energie eben ins Unternehmen zu tragen.
0: Ja, also, da ist unsere Erfahrung auch ähnlich, dass häufig ganz viel auch schon da ist in den Organisationen. Also man muss eigentlich gar nichts neu erfinden oder irgendwas sich neu erdenken. ja, Sondern es ist ja oft schon was da, nur die Aufmerksamkeit ist darauf noch nicht so stark fokussiert. So. Und deswegen bin ich auch eine große Freundin davon, ähm, auch tatsächlich mit verschiedensten Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern zu sprechen äh, und die auch zu fragen, sag mal, wieso stehst du eigentlich jeden Morgen auf und kommst hierher? Also was ist hier eigentlich
1: cool? Ja. Genau und das auch als Rückkopplung wieder an die, an die anderen Ebenen zu geben, weil häufig findet da irgendwie diese diese berüchtigte Lehmschicht dazwischen und der Dialog findet halt nicht statt. Und ich glaube, dass es für beide Seiten ähm, kraftstiftend ist zu wissen, warum der andere, also welche Gedanken sich der andere darüber macht, warum er gerne dorthin geht, was ihn antreibt dort und aber auch ähm, aus Unternehmenssicht, wie sie versuchen für Menschen,
0: für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, ein wirklich fruchtvolles, stimulierendes Umfeld zu, zu bauen. Hm, ja. Nee, übrigens, du meintest ja gerade, du kennst kein Unternehmen, das das nicht tut. Mir ist ganz spontan eins eingefallen, das ich kenne, dass das überhaupt nicht tut. Und mit dem Unternehmen hatte ich mal kurz Kontakt und dann auch ganz schnell nicht mehr. Hm. Und es war wirklich ganz interessant zu sehen, ähm, wie so eine wirklich große Organisation, die international agiert, dann aber trotzdem funktioniert. Und auch wahnsinnig erfolgreich ist im Markt, wobei, ähm, und deshalb kam ich dann auch da, dort ins Spiel, sie halt große Schwierigkeiten haben mittlerweile eben Fach und Führungskräfte ja. zu gewinnen. Ja. 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 Mhm. Und nämlich genau das passiert, was du auch äh, beschrieben hast, die kommen natürlich alle und fragen, wieso sollte ich mich denn hier für sie eigentlich engagieren? Ja, mhm. also so, und das ist ein ähm, inhabergeführtes Unternehmen und ähm, diese Familie, die, also dieses Unternehmen führt. Die ist sehr gefürchtet und ähm, ist auch bekannt, äh, wirklich unangenehm zu sein und ein sehr, sehr ähm, hartes Regiment zu führen. Und ich frage mich natürlich wirklich, ähm, wie überlebensfähig sind solche mhm. Organisationen eigentlich noch? Ja, und, und, und ähm, das kann man ja auch beobachten. Dort brechen erste Geschäftsfelder ein, ne? die Fach- und Führungskräfte fehlen. Also werden die das schaffen, ohne einen richtigen Richtungswechsel hinzukriegen? Ich glaube eigentlich nicht. Ne?
1: Ja, das ist jetzt, ähm, da, da mag ich gar nicht spekulieren, dass dieser Wirtschaftskrimi, von dem du da sprichst, irgendwie äh, weitergeht. <lacht> Ähm, aber ja, ich glaube auch, es wird schwieriger. Es wird sehr viel schwieriger. Du wirst keine, keine geistreichen, tollen Menschen bekommen, wenn du nicht in der Lage bist, ähm, verschiedene Fragen für die zu beantworten. Mhm. Und dann finde ich dies, dieses Thema der gierigen Organisation, das finde ich nochmal, äh, hat nochmal eine ganz andere äh, interessante Perspektive, die gar nicht so also stark über den Purpose kommt, sondern so ein bisschen auch fragt, was für ein Menschenbild habe ich denn eigentlich? Mhm. Also und, ähm, und ich finde von beiden Seiten, nämlich auf der einen Seite zu sagen, ähm, ich, ich muss jetzt hier mal für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch noch einen Sportverein aufbauen, weil die kriegen das ja wahrscheinlich gar nicht gebacken in ihrer Freizeit, das selber noch zu tun. Das finde ich, ist ein das nimmt den Menschen so jegliche Form von Autonomie, was, was ich schwierig ja. finde. Was nicht das heißt, ist, dass, man, dass man nicht auch Angebote machen kann, aber es wäre ja sinnvoller zu sagen, wir unterstützen euch mit einem, whatever, äh, Gutschein, so dass ihr euren sportlichen Freuden nachgehen könnt, wie auch immer. Ja, aber es gibt das. ja sogar
0: die Möglichkeit, wir haben ja Gesetze in Deutschland, ne, die sogar äh, gesundheitsfördernde Maßnahmen richtig sponsoren, also da können ja genau. Organisationen richtig Geld bekommen dafür.
1: Ne? Ganz ja. genau. Und die andere, der andere Punkt ist natürlich, dass ich aber auch, wenn man sagt, das ist eine gierige Organisation und die armen Mitarbeiter und Mitarbeiter, ich glaube, also meine Erfahrung ähm, mit dieser Generation Y, aber auch Z, ist, dass die mir schon relativ klar sagen, wo, wo Grenzen sind. Ja? Also, wo sie, wo sie auch gar nicht mehr möchten. Ja? Ja. <lacht> und, und ich merkte schon, also, ich meine, man kennt es ja in der Kommunikationsbranche und in den Agenturen der Nuller Jahre, Ja, klar, wir haben da irgendwie Tag und Nacht gesessen und auch viel Spaß gehabt. Aber das ist halt anders geworden. Und ähm, genau, und darum glaube ich, dieses Gierig heißt ja immer irgendwie, da ist so ein Monster, das die anderen auffrisst. Und das ist, finde ich, ein, ein Menschenbild, das, das, dem ich nicht folgen mag. So. Ja,
0: ja, vielleicht, ähm, wir nähern uns ja schon leider dem Ende. Vielleicht können wir mal zum Ende hin nochmal so ein Bild zeichnen. Wie läuft das denn ab? Also wenn man jetzt mit einer Organisation am Purpose arbeitet und welche... Äh, positiven Effekte hat es eben auch während dieser Arbeit und ähm, da würde ich auch deine Erfahrungen gern mal hören, also unsere sind es, dass dieser Prozess sich damit zu beschäftigen allein total lohnenswert ist. Absolut. Weil die Leute leuchtende Augen bekommen. Absolut. Weil, wenn man denen den Spiegel irgendwann vorhält und sagt, guck mal, wir haben jetzt hier 18 Interviews oder so geführt und da ist bei rausgekommen, das und so und so und so seid ihr, das und das und das sind eure Spielregeln des Miteinanders und das und das und das macht euch aus und man zeigt ihnen auch mal ihre Ecken und Kanten, also nicht alles nur schön, ja, sondern auch mal so guck mal und das und das seid ihr eben auch, ist ein bisschen schrullig, aber sympathisch. Ne? Also da kommt ja, denen kommt ja teilweise wirklich das Pipi in die Augen ja weil die so gerührt sind dass das mal einer ihnen so auf den Punkt bringt mhm. wer sie eigentlich sind und wofür sie das tun
1: mhm. du das, ähm, die Erfahrung mache ich auch ich merke dass die größte Hürde ist ähm, sich erstmal auf den Weg zu machen ja zu sagen okay ich lasse mich jetzt darauf ein jetzt muss man sagen das Purpose dann auch irgendwie so ein, so ein Wort das ja auch gelitten hat und alle verdrehen erstmal die Augen hingegen, wenn man darüber spricht, was es denn eigentlich bedeutet, dann finden es ja irgendwie auch alle wieder gut. Also das heißt, meine Erfahrung ist, dieses auf den Weg machen, sich darauf einlassen, dass man sich mit der Frage beschäftigt, ist eigentlich die erste Hürde. Und wenn da alle einen Haken hintergemacht haben, dann ist der Findungsprozess aus meiner Sicht fast die einfachste Übung, weil es a, allen Spaß macht und die meisten Unternehmen da schon relativ weit sind. Das heißt, die haben schon sehr viel in sich, was sie halt irgendwie aber nie zu Papier gebracht haben, eben die Frage zu stellen, ähm, wo stehen wir, welche Rolle haben wir, wo stehen wir in der Volkswirtschaft, welche Rolle haben wir in der Gesellschaft ähm, und da aber auch nicht nicht generisch zu sein, sondern, sondern anspruchsvoll mit sich selber zu sein und sich nicht so schnell zufrieden zu geben, zu sagen, ja, wir sind halt die, die hier Autos produzieren, sondern eben stärker hinzugehen und zu sagen, welchen Beitrag leisten wir da eigentlich. Und das ist ein Prozess, der wie gesagt auch aus meiner Sicht teilweise diese alten Silos überwindet und Menschen in Dialog bringt, die sonst wenig miteinander gesprochen haben. Und dann gehen immer alle sehr freudig raus, weil es eben Kräfte freisetzt. Das ist eigentlich der einfachste, die kleinste Übung, diesen Purpose zu identifizieren. Und dann fängt es aber an, nochmal ähm, ans Eingemachte zu gehen, nämlich das zu machen, worüber wir vorhin sprachen, wie kriege ich es jetzt eigentlich ins Unternehmen transportiert? Und wie mache ich das auch nachhaltig? Wie mache ich das nicht nur... Ein Abend auf der Weihnachtsfeier mit einer schönen PowerPoint, die so animiert ist und dann packe ich noch irgendwie einen Song aus den 90ern hinten drauf und alle alle sind glücklich, sondern wie schaffe ich das, zu einem äh, integralen Bestandteil meines Schaffens zu machen und wie schaffe ich das, kontinuierlich zu kommunizieren mit einer Rückkopplungsschleife etc. Und, und das ist anspruchsvoll und da braucht man halt auch einen langen Atem, weil viele von uns gewohnt sind, wenn sie einmal was beschlossen haben, das ist dann ja irgendwie morgen auch umgesetzt ist, dann hat man einen Haken dahinter und dann marschiert man weiter. Und das ist aber etwas, was Zeit braucht und auch ähm, Liebe braucht, um das ins Unternehmen zu bekommen.
0: Ja, fast schon ein schönes Schlusswort, aber einen Satz wollte ich noch dazu sagen. <lacht> ja. ähm, da sind wir nämlich beim Thema Organisationsentwicklung. Und wenn du sagst, man muss es ins Unternehmen bringen, dann heißt das ja nichts anderes als die Leute dazu sprachfähig, und handlungsfähig zu machen, also entscheidungsfähig zu machen. Das heißt, ihre Entscheidungen, die sie den lieben langen Tag treffen, kleine Entscheidungen, große Entscheidungen, danach auszurichten, ob sie dazu passen und das auch benennen zu können. So Und das ist eben ein Prozess, der geht nicht mal mit Fingerschnipp und der geht nicht, wie du schon meintest, durch ein Firmenevent mit einer schicken Präsentation und einem tollen Endorphin-Ausschüttungsmodus, sondern... Das geht natürlich über kontinuierliche Strukturen, die ich aufbaue, um die Leute in den Dialog darüber zu bringen, in den Austausch, ins Lernen. Also um die Organisation ins Lernen zu bringen, muss ich eben auch Strukturen schaffen, die dann diesen Purpose immer wieder besprechbar machen. Genau, du musst, kannst
1: Prototypes machen, du musst Leuchttürme schaffen, du musst zeigen, an welchen Stellen sich das sowieso schon manifestiert, um, um auch so ein Proof of Concept zu ins Unternehmen zu liefern, damit man nicht das Gefühl hat, da haben sich Philosophen hingesetzt, die keine Ahnung von meinem Tagesgeschäft haben, sondern so, dass man relativ schnell sieht, wie nah es eigentlich ähm, am täglichen, an der täglichen Arbeit ist und wie wertstiftend es auch jeden Tag für dich äh, in deiner Arbeit ist.
0: Wunderbar. Liebe Katrin, vielen Dank für das schöne Gespräch und dass du heute bei uns warst. Liebe Christina, ich danke dir und ich hoffe,
1: wir, wir setzen das fort. Ja, unbedingt. Ich habe noch viele Fragen.
0: Ja, ich auch. <lacht> Tschüss. Tschüss, Christina.